0: deportivos
1: Gijón David González martes 2 de enero de 2024. mil buenas tardes bienvenidas bienvenidos a ser deportivos Gijón Bienvenidos al primer programa de este 2024, un gusto reencontrarnos por aquí, esperamos que las fiestas hayan ido bien y ahora pues, estemos empezando un año, un año que ojalá sea histórico para el Sporting, que desde luego acabó bien 2023, que llega muy bien posicionado para aspirar a todo en esta segunda vuelta y en esta eh, segunda mitad de la, de la temporada. Muy bien posicionado, la verdad, lo hubiéramos firmado todos a acabar el año donde está el Sporting, tercero muy cerca del ascenso directo. Eh, es verdad que bueno, ha bajado un poco el ritmo de puntuación el Sporting, que la categoría está rara, que se han metido muchos equipos eh, que estaban un poco más lejos y se han metido en la pelea por el playoff, pero bueno, el Sporting tiene ventaja con respecto a otros, evidentemente porque uno mira al Zaragoza, el decimocuarto clasificado, y está a cinco puntos del sexto puesto. Del Sporting está un cacho más lejos. Es verdad que hay muchos en esa pelea. Ya os lo digo yo, el Zaragoza, salvo remontada, heroica, no se va a meter en playoff. Porque lo que siempre hablamos de la temporada pasada con el Sporting, aquella mentira tantas veces repetida de no, es ganar un par de partidos. No, mentira, hay que ganar muchos. Hay que ganar dos, y a lo mejor sigues, pues en vez de a cinco, te pones a tres. Bueno, para que esos que están aspirando a meterse donde está el Sporting y otros lleguen, necesitan ganar muchos partidos, pero hay muchos en la pelea. En todo caso el Sporting está en ella y sobre todo al margen de la puntuación, que claro es importante, con la sensación que esperemos que no se pierda en ningún momento, porque puede haber un bajón, pero con la sensación de que es un equipo competitivo, que ha competido en prácticamente todos los partidos de igual a igual o siendo mejor. Que casi nunca ha sido peor en este inicio de temporada que los rivales. Así que ojalá que este sea el año de la gran alegría, no lo queremos decir mucho, pero sí, ya lo sabéis, ojalá que sea el año en el que lo que parece, claro, es que el Sporting va a pelear por ese ascenso y ojalá que quede para la historia, que sería, sería bueno. En eso está el Sporting, faltan unos cuantos días todavía para que retome la competición, hasta el día 14, el parón es largo y esperemos que no corte su ritmo. Estamos en enero con el equipo entrenando, y con el trabajo en los despachos ya puesto en marcha, porque ahora ya sí, ya está abierto oficialmente el mercado de fichajes. Un mercado que promete ser largo, en el que no se esperan novedades a corto plazo, también salvo sorpresa, y en el que el Sporting busca lo que buscan, iba a decir, todos. Bueno, igual todos menos uno o dos equipos de segunda división. Un delantero que meta goles. Otros buscarán alguna otra cosa... Pero esto lo quiere casi todo el mundo y es el gran caballo de batalla. Fácil no va a ser por diferentes circunstancias, porque lo quieren casi todos, porque no hay mucho en el mercado donde elegir, porque no hay mucho convincente que pueda salir de sus equipos en este momento del año y porque el Sporting además tiene todas las fichas cubiertas y tiene un dinero gastado en la plantilla y tendría que buscar acomodo con salidas, sobre todo liberando fichas. Y tiene la cuestión de Bamba, por ejemplo, el compromiso de hacerle la ficha, y así está hablado, y luego ver eh, qué pasa con él, lo decía Ramírez hace unos días, si se le busca un futuro o un destino para que tenga minutos en otra parte, pero también es, es complicado. El Sporting tiene una ventaja con respecto a otros, que es precisamente su clasificación. Cuando un delantero sale de un equipo de primera, por ejemplo, y baraja las alternativas que tiene, cuando hay un equipo al que ve que tiene madera de que pueda subir, pues ese lo pone por delante en sus preferencias. Luego está el dinero, evidentemente, pero, pero eso también es importante. Van a surgir muchos nombres, ya han surgido en los últimos tiempos, algunos se van a ir cayendo, otros seguirán con fuerza. Vuelve a salir el nombre de Carricaburu, aquí y en todas partes. Lo quiere el Elche, lo quiere el Levante, lo quiere el Zaragoza, lo quiere el Eldense, lo quiere el Leganés. Y sí, lo quiso el Sporting y lo va a seguir queriendo. Eh, del Alavés seguramente saldrá, ya se ha quedado fuera de la convocatoria para... Los partidos que hay ahora entre semana de, de primera división. No va a jugar el partido con, con el Alavés, Derby, ¿no? Pues no lo va a jugar Carricaburo y es el primer mensaje que le lanzan desde allí para ver si se le puede encontrar otro destino. ¿Es el perfil que necesita el Sporting en este momento? Bueno, esta mañana lo hablaba con Manfredo Álvarez y es verdad, ellos sabrán. Hombre, es un futbolista que tiene gol. El otro día juega en Copa del Rey. No está jugando nunca, juega en Copa del Rey. Y vale que era Copa, que había diferencia de categoría, pero va y marca. Eh, y además, más de un gol. Es un jugador de 21 años. ¿Necesita el Sporting eso ahora mismo? ¿O necesita un futbolista más curtido, eh, con más ritmo de competición? Porque Carri que no ha jugado nada, prácticamente, en estos últimos seis meses. O necesita un jugador para jugar partidos completos desde ya. O como nos dice un allente, al que escucharemos si no da tiempo hoy el jueves, no es un delantero lo que necesita el Sporting, son otras cosas. Gol ya tiene, aunque sea con los que llegan de segunda línea. Bueno, hay otros nombres. Villalibre ya ha dicho que no sale. Lo dijo ya hace un tiempo. Que no sale del Athletic. Que no está jugando, porque es verdad que juega por delante. Hasta Guruceta, que es el último en, en llegar también. Pero Iñaki Williams se va a la Copa de África. Va a estar pues hasta mediados de febrero siendo una baja sensible para el Athletic. De hecho, no viaja hoy, pero bueno, viajará. Lo han contado en el tramo nacional por un, una cuestión de enfermedad. Pero viajará y ahí Villalibre cree que puede tener opciones. Y que no, que ha dicho que al menos hasta final de temporada se quiere quedar en el Athletic. Ha sonado el Chocolozano, pero lo quieren también varios equipos que han preguntado por él y tiene un contrato muy potente con el Getafe. Y luego está el nombre, la opción que ya os contamos aquí en este programa, el 15 de noviembre, de un jugador de la órbita del grupo Orlegui que, como el otro día también contaban aquí en el programa, le contaban los compañeros de México, Manfredo Álvarez, hay una complicación y es que en México están dispuestos a poner dinero por él. El, el Monterrey quiere Monterrey quiere jalar al preciado. Un futbolista que da el perfil de encajar en lo que puede necesitar ahora el Sporting. Nunca se sabe para un jugador que nunca ha jugado una competición como la segunda división española, pero que viene avalado no por uno ni por dos años metiendo goles, sino por bastantes temporadas marcando goles. Y que metió unos cuantos, porque tenía buenos números este año, pero también en los anteriores, ha metido 15 goles en 21 partidos, ha sido el máximo goleador del torneo de clausura en México. Eh, venía de marcar también bastantes goles en los años anteriores es colombiano, el anterior metió 18 goles, el anterior 6 goles en 14 partidos, el A20-21 13 goles en 27 partidos, y es un jugador que está en la órbita del grupo Orlegi, con lo que eso puede beneficiar la operación hacer una cesión hasta final de año, que aunque la liga le ponga un coste, pues puede ser más accesible económicamente para el Sporting, pero claro Monterrey quiere poner dinero por él, y ahí bueno, pues al Sporting se le puede, se le puede complicar Va a ser largo. Lo iremos contando en un año en el que tienen que pasar muchas cosas. ¿eh? En el 2024, bueno, algunas sabemos que van a pasar al margen de lo deseable, por ejemplo, contar el ascenso del Sporting. También es el año en el que sabremos, no se sé celebrará en 2024, pero sabemos si se va a celebrar Mundial, partidos del Mundial, en el 2030. Y ya hay que apurar un poco. Ya entramos en unas semanas y unos meses excesivos para salir de dudas en cuanto al proyecto y en cuanto a si el proyecto pasa al corte o no. Que está difícil, que está difícil. Sí será el año en el que volverá Gijón el tenis de élite, en el mes de noviembre, con la recuperación del torneo ATP 250. Ojalá que con Pablo Carreño, que esperemos que después de un fatídico 2023, 2024 es el año de resurgir, ha vuelto Nadal, ahora tiene que volver Carreño también y dar alegrías. Igual que Fernando Alonso, que ya en 2023 dio señales de recuperación, en Aston Martin y ahora en 2024 en el segundo año tiene que llegar la famosa 33 y el año 2024 en el que Asturias va a volver a ser clave con dos etapones en la Vuelta a España eso se presentaba hace algunos días y también tiene que ser un año histórico para el telecable de hockey que cada año lo es prácticamente porque cada año se supera pero que este año puede conseguir en febrero el título que le falta, el único que le falta la intercontinental en Argentina mira que costó sudores, el hecho de que pudiera participar con eso de que se tuviera que jugar allí se logró reunir el dinero y ahora ojalá que en febrero contemos esa alegría y en el que recuperemos equipos de élite hay muy pocos en Asturias, muy pocos llegamos a tener en baloncesto masculino en, ba en balonmano masculino en voleibol llegamos a tener tres femeninos y uno masculino en la élite bueno, tenemos el telecable y tenemos ojalá que dure, aunque está complicado al almotiv.co de balonmano femenino que está penúltimo en su categoría y veremos si Guillermo Algorri, el entrenador, sigue o no. Ahora hay un parón de unos días y veremos si sigue. Está discutido el técnico. Bueno, tienen que pasar cosas buenas y nosotros que las contemos en 2024. Pero algunas sabemos que van a pasar. Otras, no hay que hablar mucho de ellas. Lo decía hoy Pascanu, el futbolista del Sporting, cuando se le preguntaba... Si se habla de 2024 como el año del ascenso, y de lo que hay que hacer subir de aquí a, a seis meses dentro del vestuario, decía Pascano, no se habla.
2: Todavía creo que es eh, prematuro. En el vestuario no se habla de, de eso. Eh, nosotros eh, estamos eh, pensando solo partido a partido, no en eh, ascenso directo o playoff o nada. Estamos solo en partido a partido, intentar mejorar eh, eh, de un partido a otro y a ver dónde nos lleva. Pues mientras
1: de tengamos que decir, no queremos hablar mucho de esto, será buena señal, porque la posibilidad está ahí. Así que, a cumplirlo. Hoy vamos a pedir deseos para este año, que es lo que toca, deseos vinculados al Sporting, bueno, y a lo que quieran, a dos compañeros, a Andrés Maese y a Héctor González. Vamos a escuchar los de Pascanu, también, que los ha comentado. También ha hablado de la posición del lateral derecho, ha vuelto a decir que no es su puesto, pero le hemos preguntado, ¿te gustaría que te vieran como central, que es tu puesto natural? Bueno, y eso lo podemos escuchar, dice... Bueno, me gustaría, lo ha pensado así un poco, dice, aunque lo que más me gustaría sería otra cosa.
2: Si seguimos en esta línea como estamos ahora de, de estar ahí a, a, en el ascenso directo y, y, y tal, no, no me, me preocupa. Al final, la verdad que si vamos a descender no me preocupa, puedo jugar de portero también, no, no me importa.
1: Si hace falta, de portero también, no le importa. Y todo después de unas navidades. Muy deportivas, una vez más, con un gran trabajo del Patronato Deportivo Municipal, que además justo antes de las fiestas celebró su gala del 70 aniversario y que después ha tenido mucho trabajo. Con el éxito de la San Silvestre, Gijonesa, récord de participación, eh, con el horario matutino que funcionó muy bien, volverá en los próximos años cuando no sea de domingo al horario de tarde, pero se aprovechó la oportunidad y la verdad es que acompañó hasta el tiempo que fue muy agradable y un éxito también de organización y deportivo de la San Silvestre también otro éxito y son ya 20 años de la Copa Leomotor de Freestyle llenazo en el Palacio de Deportes el día 30 y otra victoria más de Michael Melero que sigue mandando en Gijón pero un gran espectáculo y, y un gran ambiente en el Palacio de Deportes y la carrera popular de Nochebuena y la travesía de Navidad bueno, mucho deporte algunos han hecho menos, algunos los excesos hay que ponerse en plan para contar un año que esperemos que sea bueno, feliz año para todos y que nosotros lo contemos Ser Deportivos Gijón David González
3: no pagues por una mala digestión
1: Los aceites de
0: cocina muy usados Perjudican gravemente tu salud
3: Bienvenidos a la cocina verde La que cuida de ti y del medio ambiente
0: Descarga gratuitamente la aplicación Voy a comer en O visita la web voyacomeren.es
3: Y encontrarás los establecimientos Que mejor se adaptan a tus necesidades Aplicación certificada por Pumariega En Gijón, últimos días Para ver el mejor circo de Asturias Acróbatas, patinadores extremos, el talento de los motoristas, un sinfín de sorpresas en el Festival de Circo de Asturias, en el Parque de los Hermanos Castro, hasta el día 7 de enero. Para niños y mayores, estás a tiempo, no te lo pierdas. Compra tus entradas en festivaldecircoasturias.com
0: Ser Deportivos Gijón, David González.
1: Son Las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast, de la radio para llevar con, digo bien, 19 grados de temperatura 19 y mañana la máxima va a ser de 21 estoy viendo por aquí y luego la caída en picado. vamos, lo que faltaba para el que no haya caído ya abrigaos, de todas maneras, y poner la mascarilla si hace falta, porque es eh, tremendo el contraste de temperaturas. Bueno, 19 grados, cielo completamente cubierto hoy en Asturias, eh, os hemos echado de menos. Algunos nos habéis dicho que también. Es que a las 3 y 20, a la hora de la siesta, siempre es a la hora de dormir. A la hora de la siesta nos faltaba algo sin el programa la semana pasada. Bueno, tampoco, como veis, no ha pasado absolutamente nada, eh, en el deporte eh, local y desde luego en el Sporting que también tuvo, tuvo sus vacaciones y el mercado de fichajes todavía no estaba abierto. Otros en el podcast. Ya estamos aquí, ya volvemos con todos los compañeros los habituales para analizar y lo que vaya pasando en el Sporting que hoy se ha puesto a entrenar. Ayer descansó, trabajó en, en Nochevieja, descansó ayer día de Año Nuevo y hoy ha vuelto a entrenar con dos ausencias, las de Gio Zarfino y Geraldino lesionado y en proceso de, de recuperación de su enfermedad y el resto disponibles haciendo un trabajo diferente porque esta no es semana de partido, no hay liga de segunda, ahora, meten jornadas entre semana muchas veces y ahora que bueno pues en la semana previa a Reyes, aunque hay, vale que hay copa, pero hay muchos equipos de primera que también juegan Copa, y sin embargo, si hay liga de primera entre semana, no de segunda, bueno, una especie de, no se puede decir pretemporada, presegunda vuelta, la que está haciendo el Sporting, como otros equipos que no tienen Copa, para preparar el retorno de la competición el día 14, frente al Huesca en el Molinón. Claro, este parón puede venir bien para cargar pilas, para hacer este trabajo de puesta a punto, diferente al de una semana normal, o puede cortar el ritmo a un equipo que estaba bien, sumando puntos, en el tramo final un poco menos, con varios empates, pero bueno, lo suficiente como para estar tercero y, y cerca del ascenso directo. Pascanu decía esta mañana que a él le parece que este parón viene bien
2: No, yo creo que nos viene muy bien porque hemos tenido tiempo para descansar, eh, tanto físico, físico y, y mental también, que yo creo que es más importante el uh, descanso mental, que estamos ahí con uh, nuestras familias, que disfrutamos un poco de, de esta pausa y creo que um, hemos uh, um, recargado las pilas y podemos uh, luchar uh, el día 14 mejor.
1: Claro, este es momento de hacer análisis de cómo fue el año o cómo fue la primera parte de la competición, en términos futbolísticos desde junio o desde agosto. Bueno, el caso de Pascano ya casi desde septiembre, ¿no? Cuando, cuando se incorporó al Sporting. Bueno, y cómo han cambiado las cosas. De ese primer año tan o esa primera parte del año tan sufrida para el Sporting, muy lejos de los objetivos, con un proyecto que fue definido por ellos mismos un fracaso no jugar playoff era un fracaso. Y lo definieron así rotundamente, un fracaso. A este segundo, que está yendo mucho mejor, y que ojalá sea el que vaya camino del éxito. Eh, recordaba a Pascanu, a él le sorprendía un poco, pero claro, no había vivido la dinámica tan mala de los meses anteriores, el ambiente que se encontró cuando llegó a Gijón. Y recordaba concretamente el encuentro con, con aficionados, con abonados del Sporting, en el que todos los comentarios eran de pesimismo, y él decía, yo ya veía que aquello era injustificado, porque el equipo tenía buena pinta.
2: Mucha gente estaba un poco eh, sin ilusión, que eh, queremos eh, eh, salvarnos, y, y no tenía mucha ilusión para, para estar eh, arriba y, y eh, pelear por el ascenso. Y yo creo que dije este día que... Eh, no creo que, que va a ser un año donde estamos uh, peleando por uh, un descenso y que, que queremos uh, todo el mundo a, que, que había visto en, en el equipo tenía un, una mentalidad de, de querer uh, ganar más partidos y estar peleando ahí arriba. Y creo que um, en un gran club como, como es este, esa este es la mentalidad que tenemos que tener todo el mundo. Y eso es importante para, para todo el mundo, para, para que seguimos ahí eh, peleando arriba.
1: Bueno, ahora ya todo el mundo tiene ese optimismo porque el equipo lo ha generado la pasada temporada. Solo dejó dudas, dudas y frustración y, y cabreo. Y ahora el equipo es diferente. Ramírez lo está haciendo fenomenal, tal cual. Y lo que salió mal el año pasado, este año está saliendo muy bien se están empezando a notar seguramente los frutos de un trabajo que se fue sembrando también efectos, mira, ahora ha habido algún problema alguna lesión, pero eh, pues hay menos que el año pasado desde luego, y eso también ayuda bueno, que se vaya notando, se va avanzando esta mañana veíamos, claro, uno para una semana la actividad en mareo, y pues ya va tomando mucha forma las obras de la escuela de fútbol de mareo, la, la residencia, toda esa zona de vestuarios pues ya se nota muchísima evolución y hay que ir viendo otras cosas. Luego lo vamos a tratar también, y no es algo objetivo para 2024, pero Mareo tiene que cambiar también y tiene que mejorar en cuanto a aportación de futbolistas, resultados y formación. Y no es algo que los frutos se vayan, pero Mareo tiene que dar al primer equipo cada año jugadores con presencia algo más que residual, porque este es uno de los asuntos de este año. No hace falta, pero siempre hay que mirarlo y no hay mucha aportación de jugadores de mareo de la última jornada por decirlo así el último puede ser Guillermo Rosas y bueno ya es que los demás están teniendo muy poquita participación Barán ha entrado algo ahora al final pero y bueno llegó para, para el filial hay que mirarlo, no hay que perderlo de vista porque es importante construir las bases de algo de algo grande. Luego lo vamos a comentar. Deseos de Pascano para 2024.
2: Voy a pedir a 2024 que eh, nos trae mucha salud a todo el mundo, eh, primera vez, eso creo que es eh, el más importante. Y que, que podemos eh, disfrutar de, de nuestras eh, vidas y de nuestro trabajo Um, lo más que, que podemos.
1: Bueno, salud sobre todo, eso es muy importante en el deporte y para todos los demás, ojalá que, que todos lo tengamos y luego vamos a pedirles a los dos compañeros sus deseos en blanco en Sportingista, para, para este año 2024. Y su balance personal de seis meses en el Sporting, de sus primeros eh, partidos, de su primera etapa aquí en Gijón, porque además ahí venía algo sobre lo que luego le repreguntábamos.
2: Yo estoy eh, contento con, con que he aportado al equipo, eh, jugando en una posición que, que no es habitual, eh, creo que intentando hacer lo mejor que, que podía, y que, que me ha pedido el míster, y creo que eh, yo, cre yo quiero eh, seguir en, en este camino, tanto yo como el equipo también.
1: Pues... Él vuelve a insistir en que la posición no es la habitual, por lo menos, y que hace lo que puede y que rinde lo mejor posible. Y bueno, el mister está contento con él. Le pide cosas diferentes a Guille Rosas y no las da. Y defensivamente pues es un, un baluarte para el equipo y está teniendo muchísimos minutos. Precisamente le preguntábamos, lo que escuchamos al principio, le decíamos, ¿te gustaría que la gente te viera como central? Paraba así un poco y decía... Viene a decir, hombre, gustarme me gustaría. Si él pudiera elegir, jugaría de central seguramente. Pero decía, estando en la dinámica que estamos, si tengo que jugar de portero y subimos, pues fenomenal. ¿Y cómo va la adaptación a ese puesto de lateral derecho?
2: Creo que ya con tantos partidos eh, jugados eh, me, me viene un poco más fácil. La primera vez me, me costaba un poco, pero ahora cuando eh, tenemos el dinámico, todo el equipo nos conocemos un poco más... Eh, Creo que también me, me ayuda uh, el equipo también cuando uh, vienen dos contra uno o así, viene el medio centro para pa ayudar. Um, y eso es un ejemplo, pero hay muchas, muchas más.
1: Pues las reflexiones de Pascano, primer protagonista del año en la Escuela de Fútbol de Mareo. Y ahora la opinión. ¿La opinión? La opinión. Ahora sí, la opinión. <risa>
3: En Ser Deportivos Gijón, La Fesoria, con
1: Héctor González. Es que viene hoy, la, es un poco peculiar la opinión, porque tenemos a Héctor González en un autobús, de vuelta del paraíso natural, vuelve de, de Asturias para Madrid. Entonces, lo que le hemos dicho es, venga, escribe tu carta de deseos, Héctor, compañero de larguero, eh, escribe tu carta de deseos con el Sporting para este año, y nos la ha escrito radiada, claro ¿Qué tal David? Feliz
3: año para ti y para todos los oyentes, pues en eh, mi lista de deseos para 2024 uno destaca por encima del resto, como para todos imagino que es el, el ascenso eh, allá por el mes de mayo o de junio a poder ser sin sufrir mucho porque eh, los playoffs no se nos han dado muy bien eh, históricamente así que un ascenso con el menor sufrimiento posible y el sportinguismo desbordado por las calles de Gijón como en la época de Preciar ir a Belardo, eh, engalanado de rojo y de blanco a toda la ciudad con una gran fiesta, el combo dominicano tocando en el centro del Estadio del Molinón con toda la plantilla, con todos los jugadores con el profesor Miguel Ángel Ramírez eh, una rúa espectacular por las calles de Gijón ese es el principal deseo para 2024 pero para que llegue ese deseo antes en la lista de Reyes Magos hay que pedir yo creo un delantero en enero, ahora en este mes con, con ciertas garantías que esté contrastado al menos eh, de cara a portería que sea un delantero goleador que complete las cosas que se están haciendo bien en faceta ofensiva, pero que Yuka, pues eh, por desgracia, no está terminando de, 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 de apuntalar esos goles que son necesarios para luchar por el ascenso. Eh, luego, que los jugadores de la casa se queden. Ese es un deseo que yo creo que también, en el que coincidiremos todos, eh, siempre cuando llega un mercado tememos porque los grandes ídolos o los nuevos ídolos de, del club se marchen eh, como pasó el pasado verano, bueno pues que los jugadores que se han formado en mareo se puedan quedar y puedan seguir haciendo historia o su carrera al menos en el Sporting eh, la renovación del profesor de Miguel Ángel Ramírez, eh, creo que se lo ha ganado y al menos aunque luego los resultados son los que mandan que tanto él como la afición como la plantilla tengan la seguridad de que pase lo que pase, el contrato se extienda más allá del 30 de junio de este 2024. Eh, y luego un par de detalles. Ganar un derby, por favor, ya va siendo hora. Nos está yendo bien este año, pero hay que ganar un derby. Esa alegría, a ver si que en este 2024. Y luego, de cara a la candidatura del Mundial 2030, eh, que de una vez por todas eh, el club. Eh, y las instituciones, tanto en la ciudad como en el Principado, vayan de la mano eh, se está empezando a hacer de cara al Mundial 2030, pase lo que pase, nos den al Molinón la sede o no, creo que es un buen comienzo y que creo que tienen que ir de la mano siempre las instituciones del club para hacer al Sporting eh, más grande, que al final es uno de los referentes que tenemos en Asturias bueno, aunque se cumple el 50% creo que nos damos con un
1: canto a los dientes no <ríe> un abrazo fuerte, chao bueno, pues estos son los deseos para 2024 y las opiniones de Héctor González. A punto de volver a subirse en un autobús de regreso a Madrid, después de haber estado disfrutando del paraíso durante las Navidades. Y a punto de subirse en una bicicleta, en su caso, Andrés Maese. Hola Andrés, muy buenas, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú eres
1: más de bici, desplazamiento... Yo soy más de bici que de autobús, sí. No contamos, sí, sí. para ir a Madrid, ¿no? Bueno, pero igual si te preparas este año vuelta a España, igual cae. ¿Te apetece subir Lagos de Covadonga y eso, sí, no? Sí, sí, sí. Oye, yo, yo siempre estoy dispuesto a
0: subir y a conocer Asturias. A mi ritmo, no al ritmo de los profesionales, pero sí, sí, la Vuelta a España hay que estar pendientes de su paso por Asturias, que me imagino que también eh, marcará diferencias, como todos los años.
1: Va a ser, lo decíamos, junto, por ejemplo, con el tenis, esas dos etapas en Asturias, más el día de descanso de la Vuelta de 2024, de los grandes eventos deportivos de, de este año. Eh, la primera pregunta que te tengo que hacer, coges la bici por primera vez, supongo, en este 2024, porque ayer no tocaría, ¿abrocha bien el maillot o ha habido como las primeras complicaciones? No,
0: abrocha bien, abrocha bien de ah, momento bueno. broche bien. oye y, y del 2024 igual hay otro evento que que no todavía no podemos poner en el calendario porque no sabemos ten cuidado, se ten
1: ya ya sé ya sé sí sí pero bueno hay que decirlo hay otros que están seguros y están firmados el del sporting que vas por ahí mmm, eso vale pero bueno, bueno te, oye entonces...
0: lo que hemos vivido en el 2023 sobre todo en el último tercio nos ha gustado en la primera mitad de temporada
2: mm.
1: Sí, sí.
0: Vamos a pedir al 2024 que... Ya no te digo que cambie, que siga igual. Tampoco, ¿no? Oye, los propósitos de 2024, ¿no? normalmente la gente pide un cambio, ¿no? Pues empiezo a ir al gimnasio, voy a leer un libro, voy a voy a ser más saludable, lo que sea, ¿no? Voy a poner uh -huh. más dieta. En el en el caso del Sporting lo que pedimos es que siga igual.
1: Que siga igual, bueno, pues puestos a pedir, con que sea un puntín un, un mejor. Un
0: poquito más por la clasificación,
1: ¿no? Un puesto más arriba y nos vale, ah, ¿no? vale. ¿no? Vale. Pueden ficharme a
0: mí si quieren ahora en este mercado de invierno, ¿eh?
1: No, pero ¿no te va a fichar Movistar para el equipo ciclista?
0: No, digo para el fútbol. No sé si viste la exhibición que di en Mareo. No, que No estoy para mucho
1: más, ¿eh? Bueno, a balón, a balón parado. Claro, bueno, calidad. Eh, te llaman... Ah, bueno, claro. No, ya, ya. Andrés Maese Pantich
0: te lo llaman. Sí, sí, sí. Pero, bueno, a... pero no estoy para más, ¿eh? Para una pachanga en Navidad, para dos no.
1: Explícalo, Mar, dos. fue pachanga... Bueno, que, que Ayuntamiento se... contra... Bueno,
0: más que más que pachanga ya es un pique anual sí. en el partido Ayuntamiento contra Periodistas en Mareo, que es a fútbol 11. Ayuntamiento hay
1: no, no, no solamente son políticos, son, buenos funcionarios públicos, trabajadores, eh, digamos, sí, bomberos, de, de, del ámbito municipal...
0: Ya. El ayuntamiento sabe lo que hace.
1: Ya, sí. ya sueltas lo de bomberos, policías, como para hablar de una superioridad física que quizás sí. explica un poco el resultado final del ayuntamiento contra prensa, medios de comunicación. Algunos estamos retirados sí. del fútbol, ah, no pude estar. Sí. Bueno, el resultado fue, hay que decirlo como en categorías inferiores: ¿no? X XX... XXX1 gracias al gol de Andrés Maesa, balón parado. A
0: el 1-0. ¿Eh? Que quede claro, que no fue el de la honra, no fue el 1-0, para adelantar aquí a, a la Asociación de Periodistas Asturianos. Eso es. Luego, lo, luego ya salieron los policías,
1: los bomberos, <risa> los guardias
0: civiles. La de, claro, salieron al era. rescate
1: y son especialistas. Sí. Claro, claro. Son especialistas
0: y nos dejaron tocados y hundidos. Bueno, pero
1: bueno. ¿no? Eh, ya hablando de, la, de, la, de lo del Sporting que decías antes, eh, porque recordamos que la inteligencia artificial vaticinó que el Sporting iba a acabar, la liga regular, tercero que es donde está ahora en la clasificación, y en su momento lo preguntamos, yo creo que a ti no te lo pregunté, ¿tú lo firmas entonces que el Sporting acabe no. igual y juegue el playoff?
0: No. Ya me lo preguntaste y mi respuesta fue que no, es verdad, es verdad. y lo de la IA esto no me fío mucho, porque a mí me dio un número que iba a tocar en la lotería y no tocó, dijo que iba a acabar en 5 y no acabó en 5, con lo cual yeah. no me fío un pelo, y no firmo porque yo vuelvo a insistir en que no he visto un equipo mejor que el Sporting, y lo dijo Ramírez, no hemos visto un equipo muy superior al Sporting. Hemos visto mejores eh, partidos eh, de rivales contra el Sporting. Nos quedamos en Valladolid el primer partido, o me quedo con Valladolid el primer partido, que allí fuimos así un poco de aquella manera. El Valladolid estaba también de aquella manera, pero bueno. Y Ferrol, ¿no? Que hayamos visto. Sí. Al Sporting superado o desbordado por el rival. Sí, ¿El luego resto?
1: hubo partidos muy malos, por ejemplo, en, lo, Mejor, peor. en los sitios menos explicables, por ejemplo, el partido de Cartagena, ¿no? que fue muy malo, pero, sí, pero fue bueno, malo. sí, no, no fue, yo, ahí, dando el mérito que tuvo, que el Cartagena no estaba en unas circunstancias fáciles, yo le reprocho más al Sporting que yo creo que no supo estar en ese partido, no supo leerlo, ni me parece que, que aterrizó mucho. Pero sí, sí, es verdad que en el global de la competición... Ni siquiera en el cara a cara, en el enfrentamiento face to face, el leganés, por ejemplo, fue mejor que el Sporting.
0: No, no, no. A los gallitos de la categoría, quitando Valladolid, el resto, leganés, español, eh, vino por aquí el Tenerife que también anda por ahí metido, eh, eso, el Racing de Ferrol, el único que no tal, Levante, bueno, oye, el Sporting está haciendo su temporada, sorprendentemente para bien está haciendo su temporada, a lo que le faltaría... Eh, el regalo de Reyes que estamos esperando que, que no creo que llegue para Reyes que ya. tardará un poco, pero que sí. estamos esperando en este mercado
1: Más bien final de rebajas ¿Tú sí que crees que el Sporting necesita un delantero centro?
0: Sí, o sea, yo creo que la necesidad eh, imperial que tiene el Sporting es la de un delantero centro aunque si me preguntas si buscaría alguna alternativa a mí me gustaría encontrar también a un futbolista de banda creo que ahí estamos un poco caninos
1: De banda no sé izquierda si... Derecho. de banda izquierda, de banda sí. izquierda un hombre de banda. y que Gaspar pudiera jugar en otra posición Sí, darle
0: una alternativa o sea, quiero decir, dar alternativa al ataque también me vale que, que metas a un delantero que te vaya a jugar y que puedas eh, alternar a Otero para, para la banda pero bueno, yo para mí lo que queda en evidencia es la necesidad que tiene el Sporting de un delantero centro eh, y, y yo creo que queda claro con, con las titularidades indiscutibles de Otero como delantero centro, que no lo está haciendo mal que no lo está haciendo mal, está haciendo goles pero pero no su posición no su posición y, y dentro del abanico de posibilidades que tiene el Sporting, pues lo de siempre eh, si apunta la, a equipos o a futbolistas que estén en primera o, o en equipos eh, con mayores aspiraciones que el de Sporting, hay que esperar a, a lo que dices tú, a las rebajas, a los últimos días, a las últimas horas del mercado. Y si tienes algo pensado más asequible, pues llegará antes de tiempo. Quiero decir, eh, si el Sporting va a por Carricaburu hay que esperar hasta el 30.
1: Hombre, el claro, claro, claro.
0: entonces por, todo, por los dimes y diretes, porque quiero, no quiero, voy, no voy, oye. Y al final acaban convenciendo todos al futbolista de ir o no ir al sitio que... Que tenga
1: para elegir. Sí, y que querrá jugar seguramente en el fútbol español, pero bueno, ya veremos. Y que, eh, bueno, puede haber sido un error, pero a lo mejor a veces empecina en el error y se lo dijo su entrenador en La Real. Mejor en un segunda, mejor, ¿cómo es? Cabeza de ratón que cola de león. No ya por el equipo, sino porque efectivamente no está teniendo minutos y la decisión salió mal. Eh, y mira, de todas formas, creo que. No pasará nada si digo su opinión, que mañana estará por aquí y nos lo podrá contar. Por ejemplo, a Manfredo Álvarez, el perfil de Carricaburu, admitiendo que puede ser un buen futbolista, desde luego, no, no, es, encaja. no es el que más le encaja para lo que necesita el Sporting para ya Que casi necesitas más un jugador más veterano, más mega competitivo que aunque sea a lo mejor un poco peor en calidad, pero que venga para jugar mañana o pasado mañana. Porque no, 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 no es para formar acabar de formar un juego o que venga con poquísimo ritmo de competición. No, lo necesitas que empiece a truñir seguramente, a meter algún gol, a tal, a, a estar ahí desde ya. Bueno, no sé, supongo que valorarán perfiles, pero sí tiene un razonamiento ¿eh? lo que piensa Manfredo. Por una vez tampoco pasa nada. Por una vez
0: está acertado, será el año nuevo. Sí, pero... Será la claro. cosa del 24. A ver, yo coincido con él y es muy difícil ¿eh? lo que quiere ahora
1: mismo el Sporting. Bueno, es que lo Porque quieren casi no todos, solo... claro. Un delantero que te funciona claro. desde ya lo quiere toda la segunda, está claro. claro.
0: Claro, es eso. Ya no solo que te encaje el perfil del futbolista que estás buscando que sea rematador o que te aporte lo que quiera el entrenador, ¿no? Es que encima mmm, tiene que darte un rendimiento casi casi inmediato. Y estás pidiendo gol, ¿eh? No estás pidiendo mm. solidez defensiva o no estás pidiendo velocidad en las bandas. No estás pidiendo gol. Y el gol. Eh, no es sencillo. Pero sí, oye, eh, hay que esperar. Es que no nos va a quedar otra que esperar. Y, y nos va a pasar lo mismo que en el mercado de invierno. Esperar por este tipo de jugadores es eh, tirar la moneda al aire y ver eh, cómo se levanta y si está inspirado para venir a Gijón y al Sporting o le convence otra cosa que no, que no sea esto.
1: Pues veremos. Y sí. desde luego yo también tengo la impresión de que va a ser largo el mercado y tiene su lógica que sea largo también. Entre otras cosas, el Sporting tiene que buscarle encaje en... Ficha en la plantilla y luego en qué margen económico se puede mover, si hay alguna salida, si puede, entre otras cosas necesita que haya alguna salida porque tiene todas las fichas cubiertas y tendría que recuperar también la ficha de la ficha de Bamba. Bueno, y hay otra cosa, ya lo abordaremos con más tiempo, no es un deseo tanto para 2024, yo lo decía al principio porque es de más larga duración. Evidentemente lo que condiciona todo, toda la vida del club y todo lo que tiene alrededor es que el primer equipo esté en primera que esté pronto y que sí pueda ser este año. Pero a partir de ahí hay que esperar que no pase lo que pudo pasar en alguna otra ocasión, que no haya una base que lo sustente. Y yo, la situación de mareo, de llegada de jugadores canteranos al primer equipo, de cuánto hay de talento de verdad en la escuela de fútbol de mareo, de cómo se están trabajando las categorías inferiores, de lo que ha supuesto el Sporting C, quiero verlo, porque si es verdad que uno mira la presencia de jugadores canteranos, oye, no se lo hay que regalar, y a lo mejor es que no valen para dar mucho más, pero la verdad es que, como todo lo tapa el resto, es decir, ¿qué presencia qué participación están teniendo? Muy poca. ¿Y qué viene por detrás? ¿Viene algo por detrás? ¿O esto es un equipo que va a haber que volver a rehacer según se vayan yendo con más fichajes? Porque en la cantera viene muy poco, casi nada. Y hay que mirarlo, eh a ver cómo está Mareo, qué se va a hacer con Mareo. Hoy veía sí. cómo están evolucionando las instalaciones también. Pero da para una reflexión, porque que no sirva solamente el ascenso del primer equipo, que ojalá pero hay que construir algo por debajo de verdad. Y por ahora...
0: Para mí es el gran debe del grupo Orlegui. El resto parece que está funcionando, el equipo lo tiene donde está, está remodelando la escuela de fútbol de mareo, ya está pensando en el Molinón con lo del Molinón 2030, etcétera, etcétera. Pero para mí el gran debe es la escuela de fútbol de mareo. Y me consta que haber generado o haber creado ese Sporting C está, está generando un desequilibrio y una... Pequeña desorganización en la, en, en la formación de, de futbolistas que les ha tocado pues jugar en el Sporting C. Algunos están jugando a caballo entre el Sporting C y el Juvenil. bueno uh -huh. eh, Hay que verlo, hay que apostar realmente por por la cantera, no solo por los futbolistas que vengan o, que intent, o intentar que vengan los mejores a Mareo, sino también por los formadores. Y creo que en esa apuesta por los formadores también está cojeando un poco el Sporting.
1: Sí, sí, y a lo mejor es una cuestión de ajuste. Esto del Sporting C es verdad que lo ha... Toda la gente que está en el mundo del fútbol te lo dice, lo ha desmontado un poco todo. A lo mejor es el ajuste, y habrá que hacer el ajuste fino ese para ponerlo todo en su lugar. Sí. Pero es verdad, y a mí me, me preocupa... Bueno, pues evidentemente la principal preocupación es que funcione el primer equipo, que suba, pero el filial hay que sacarlo de ahí. Hay que sacarlo de ahí, pero ya o sea no puede estar en la quinta categoría y tampoco está marcando la diferencia este año. el juvenil hay que potenciarlo. Y lo del Sporting C bueno, tendrá un sentido, pero como yo no se lo veo mucho, al menos deportivamente, pues habrá que encontrarle ese sentido y el encaje para eso, para construir con unos cimientos. No que sea, pues el año que viene va a haber que traer ciertos fichajes, porque, bueno, no te digo la primera, pero y el siguiente, porque claro, de la cantera no sale uno o nos sale medio, como, y diréis, Guillermo, bueno, ya es que si metemos a Guillermo Rosas, a Nacho Méndez, que llevan tres, cuatro, cinco años, en el caso de Nacho, eh, ya en el primer equipo, no, la cantera tiene que dar Frutos de vez en cuando y cada menos tiempo. Pero bueno, Andrés Maese, sales ahora en bici, ¿no? Igual te pilla el agua, ¿eh?
0: Sí, eso me da. Bueno, nada, ir y volver, no te preocupes. Bueno, para empezar bien el año.
1: Hay que ir sí. progresivamente. ¿No
0: te venía mal a ti este 2024? No?
1: La, déjame ir progresivamente también.
0: Venga, venga. La, 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 venga
1: empiezo sí, por la sí, estática. Sí, empiezo sí, por, empiezo sí, <risas> sí, venga, por la estática. Me me vale. está, si no? me
0: empiezas así el año, a ver cómo lo acabas. ¿sí? Venga, te progresivamente. Estado,
1: no, lo que no, te va, va, lo que no vale será foguín este de ahora, los primeros 15 días y luego en picado. Vale, no, eso no, también es
0: Pero un mensaje para tus oyentes: la operación Bikini empieza ya, ¿eh?
1: Empieza hoy, empieza hoy? Que... hoy, sí, sí, sí. Empieza hoy eh, cuidarse. Un abrazo, Maese, que se cumplan tus deseos. <risa> Adiós. Sí,
0: muchas gracias. A ver si Adiós. me toca el euro mío.
1: En el paraíso no hay y un apunte porque muchos lo habréis visto, un vídeo que por cierto se ha eliminado de las redes sociales con respecto a bueno, el momento de um, caos que se vivió en la San Silvestre de Avilés. Desde la Asociación Atlética Avilesina es, um, enviaban un comunicado desde la organización lamentando el error en los cálculos de los tiempos que hizo que en un momento del trazado se cruzaran en, en el mismo cruce los que llegaban los primeros y los que iban corriendo más atrás entonces había que parar los que iban más atrás para que pudieran pasar de aquella manera los que iban los primeros se diseñó este nuevo recorrido con inicio y fin en la plaza de España para hacer más atractiva la prueba y hubo una mala medición de los tiempos al margen de las 900 personas que participaron sin dorsal y eso alteró también los planes nos vamos, mañana va a ser deportivos Gijón! adiós